0: Güncel haberlere geçmek istiyorum. Ondan sonra spor ve kas konusunu biraz işlemek istiyorum açıkçası. Okey. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Nasıl başlayacağımı bilmiyorum. E, tam iki senedir e, bunları konuşuyoruz. Konuşuyoruz. Konuşuyoruz. Söylüyoruz. Söylüyoruz. Son bir senedir sansürleniyoruz. Sansürleniyoruz. Fakat her zaman, hiçbir zaman bunu unutmayın. Her zaman gerçekler Eninde sonunda ortaya çıkar et veya geç. Bir su birikimi nasıl yolunu bulur ise her bir şekilde gerçekler de öyledir. Okay, şimdi son 48 saat içinde bizim başbakan, başkan ne derseniz Biden virüsün durdurulamayacağını kabul etti. Çünkü evvelden diyorduk işte ben bunu durduracağım, kontrol altına alacağım vesaire. Ve sonunda bunu kabul etti. Çünkü eğer ki biz a, bu kadar senedir a, grip virüsünü durduramadıksa ve her sene bununla uğraşıyorsak bu da böyle bir şeydir. En sonunda bunu kabul ettiler. Aa, CNN'deki doktorlar veya televizyondaki bütün doktorlar bu son 48 saat içinde veya son hafta diyeyim Maskenin, normal bir maskenin işe yaramadığını kabul ettiler. Bu kadar zaman sonra. Bunun üstüne hastalık kontrol ve önleme merkezi direktörü PCR testinin işe yaramadığını, doğruları göstermediğini maalesef kabul etti. Maalesef diyorum çünkü bunlar zaten biliniyordu. Evet toplum tarafından belki bilinmiyordu. Ama toplumda maalesef yanlış kişileri ve yanlış programları dinlediği için e, bu bilgi onlara ulaşamadı. 2021'de de komple profesörler, doktorlar, virologlar, beslenme uzmanları vesaire sansürlendiği için bu bilgi yer altında kaldı. Eninde sonunda çıktı. Neden çıktı? Tabii ki PCR testleri artık Amerika'da kullanılmıyor biliyorsunuz ocak bir itibariyle yalnızca antijen testleri kullanıyor ki onların da zaten çok e, şey nasıl söyleyeyim çok dikkatli yapılması gerekiyor. Bir günevel yaptığın e, doğrusunu göstermiyor. Tam gününü tutturmanız gerekiyor. O bakımdan PCR testleri de böyle. Yani üç değişik e, gerçek ortaya çıktı. Şimdi gelelim başka gerçeklere. Neler ortaya çıktı? Bu kadar zaman sonra biz artık nasıl anlatacağımızı bilemiyorduk. Komplo teorisi mi denildi? Siz deli misiniz? denildi? Siz katil misiniz denildi? Siz insanları düşünmüyor musunuz denildi? Vesaire. Şimdi aşılı insanlar tabii ki virüsten ölüyor. Yani virüsten yani. kapıyorlar ve ölüyorlar. Tamam mı? Ve bunların %78'i yani daha doğrusu ölen popülasyonun %78'inin en az bu hastalık kontrol ve önleme merkezi direktörü tarafından söylenen e, televizyonda en az %78'inin en az 4 komorbiditesi olan kişilerde meydana geldi. Yani şu demek COVID sebebi yani COVID'den değil. Vücudun hastalıklı olması ve Covid virüsünü e, kaldıramaması sonucu ölümler. Bu gerçekte tabi ortaya çıktı. Her zaman söylüyorduk zaten altta yatan problemlerin olması lazım ki e, bu bu şekilde sonuçlansın. Şimdi tabi ki birkaç gün evvel e, çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Aslında gülünecek hiçbir şey yok. Ağlanacak durumumuz. Pfizer'ın CEO'su biliyorsunuz ilk ilk bu aşı çıkarken veya tam çıkmadan evvel işte bakıldı edildi yüzde 98 e, efektifliği var korunculuğu var işte virüsten koruyor e, bir daha kovid olmayacaksınız işte bulaştırmayacaksınız yani yüzde 98 korunculuğu olduğu çıktı ortaya. yani söylendi daha doğrusu işte sözde faz üçte sözde. Şimdi e, bunun videosu da var. Pfizer'ın CEO'sunun konuşması yani görsel videosu da var. E, televizyona çıktı çünkü. Söylediği şu. Hakkıyla tekrarlıyorum. İki doz aşın varsa çok sınırlı koruma sağlar. O da sağlar ise çok iyi. Yani. Çok sınırlı koruma bu %98 değildir emin olun. Çok sınırlı koruma. Bayağı düştü koruma efektivliği. 3 doz artı hatırlatıcı doz. Ne demektir bu? 4 eder. Evet. Hastaneye yatış ve ölüme karşı makul bir koruma sağlar. Enfeksiyonlara karşı koruması çok az. Azdır. Yani istersen 3 doz ol, istersen 4 doz ol, istersen 5 doz ol. Eğer ki Covid virüsünü e, kapatırsan kapacaksın ve ayrıca başkalarını da bulaştıracaksın. Sonuçta durum bu. Bunun üstüne, bu konuşmanın üstüne tabii ki e, Avrupa Birliği'nden e, bir haber yayınlandı. Ve söylenilen şu e, gazeteye bugün düştü. Ya dün düştü ya bugün düştü. Tekrarlanan yani Avrupa Birliği konseyinden şöyle bir mesaj çıktı. Tekrarlanan COVID aşılarının bağışıklık sistemini zayıflatabileceği konusunda herkesi uyarıyoruz diye. Eh, he yani. Gerçekten he yani. Bunları zaten biliyoruz. Ne kadar aşı olacaksınız ki bunu aşı demeye artık bir, bir şahit ister. Çünkü aşıda normalde koruyuculuk var. Eğer ki seni enfeksiyondan koruyamıyorsa, kapmaktan koruyamıyorsa, hastalanmaktan koruyamıyorsa ve başkalarına bulaştırmaktan koruyamıyorsa eee ne, ne anlamı kaldı? Bu işin ve ne kadar çok dıştan gelen bir bu bir hap olabilir, sıvı olabilir, aşı olabilir fark etmez. Dıştan gelen manipülasyonla olan bağışıklık kendi yapması gereken işini yapamaz duruma getirir. Kendi bağışıklık sistemimizi. O bakımdan yani bu gerçekler maalesef ufak ufak ufak çıkıyor. Çünkü artık hani yer kalmadı bunları gömecek diye düşünüyorum ben. Ve herkese şunu söylüyor, biraz daha sabredin, biraz daha sabredin. Çünkü dediğim gibi 20, hatırlıyor musunuz bilmiyorum, 20-21, 20-20'de ah ne güzel ne güzel, 20-21 gelse de artık kurtulsak deniliyordu. Ben de diyordum ki 20-21 çok kötü olacak, hazırlanın. 20-21 gerçekten özgürlük, sağlık, ekonomi, hayat şartları, insan hakları vesaire çöpe git. Gerçekten. Aa, tam bir e, e, hapishane hayatı olmaya başladı. Çoğu ülkelerde. 20-22'ye girince ah artık bu sene çok iyi olacak dediğim zaman, evet belki sonlara doğru iyi olacak ama en zorlu zamanları geçireceğiz. Bunu bilin. Kendinize dikkat edin. Şimdi konuşalım. Başka şeyleri konuşalım. Haber. Hala haberdeyiz. Evet, bana bir video gönderildi birkaç gün evvel bir Türk doktorunun işte bu Pfizer ilacın Amerika'da olduğu hapları antiviral, antibiyotik hapın olduğu ve hükümetin herkese dağıttığını yok öyle bir şey çünkü zaten çok limitli daha tam hakkıyla piyasada ama fazla yok ondan sonra ve he, Artık bedava dağıtıldığını, çok güzel olduğunu vesaire vesaire. Ve ben bu şekilde yapılan, hele ki bir doktor tarafından konuşulan şeyler böyle herkese açık. Yani şu demektir, bir antibiyotik var, bu sizin hayatınızı kurtaracak, herkes kullanabilir. Yanlış, çok yanlış. Ben bunu bir evvelki podcast'te de söyledim, sosyal medyada da söyledim, yeniden söylüyorum. Pfizer, iki tane antivirütik okeylendi burada FDA tarafından. Birisi Pfizer'ın, birisi Merck'in. Merck diyoruz Merck'in. M-E-R-C-K. Merck'in, o da çok büyük bir şirket. Şimdi Pfizer'ın ilacı a, şu şekilde a, herkes kullanamaz. E, bunun prospektüsünde yazıyor depresyon ilacı kullananlar, kan sulandırıcı kullananlar, kolesterol ilacı kullananlar ve ayrıyetten böbreğinde problem, böbrek hastalıkları olanlar ve karaciğerinde problem olanlar bu ilacı kullanılmaması ve çok büyük bir yan etkisi oluşabileceği bu ilaçlarla yan yana geldiği zaman öncelikle bunu bilin. İkincisi, mörke gelelim. Mümkün de antibiyotik ilacı okeylendi. Çok tehlikeli bir ilaç. Kesinlikle çok dikkat etmenizi istiyorum. Eğer ki bir antibiyotik kullanacaksanız Merck'ünkini kesinlikle tavsiye etmiyorum. Haberi okuyorum size. Bu iki gün evvel düştü bu haber. Hindistan güvenliğiyle ilgili endişeleri nedeniyle Merck'ün Covid-19 hapını ulusal tedavi protokolüne eklemeyeceği duyurdu. Ülkenin tıbbi araştırma konseyine göre fetal, fit, fetüs yani kusurlara ve hücre değişikliklerine neden olabileceği gözetlendi. Çarşamba günü devlet tarafından işletilen Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi, teratojenite ve mutajeniteye neden olabileceği ve ayrıca kıkırdak hasarına neden olabileceği ve kaslara zarar verebileceği konusunda büyük güvenlik endişelerinin farkına varıldığı söylendi. Doktorlar daha da önemlisi bu hapı verilirse, bu hap verildi sanki bir bayana verildi veya bir erkeğe verildi fark etmez. 3 ay boyunca kesinlikle doğum kontrol kullanılması gerekiyor. Yani çocuk yapmayın diyor. 3 <gülüyor> yani ay kesinlikle buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü doğacak çocuğun teratojenik etkilerle sorunlu olabileceğini belirtiyorlar. Teratojen Mutajenik ilaçlar deneyin, genetik yapısını değiştirirken fetüsün gelişmesine zarar verebileceği bir ajan olarak kabul ediliyor. Artık bundan başka ne diyeceğimi bilemiyorum. Aynı şeye geldik. Dediğim gibi, bu pandemi biter, bu virüs gider, başka bir tane gelir, başka bir mutasyon olur, 10 tane daha mutasyon olur... Ki şu an zaten grip ve omikron birleştiği, koronanın ve e, gripin birleştiği, delta'nın ve omikronun birleştiği bu, bu böyledir. Bu böyledir. Grip'in Grip nasıl her sene mutasyona uğrar bu da böyledir. Bunun sonu yok arkadaşlar. Bununla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Ama doğru dürüst yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Ne kadar bu virüsün önüne saçma sapan, e, hani... E, biz şey deriz İngilizce'de one size fits all. Yani tek bir beden, beden diyelim ki bir t-shirt, tek beden herkese olur. Yani öyle bir yapmışlar ki herkes giyebilir. İstersen ufacık olur, istersen büyük olur. One size fits all deriz biz buna. Böyle bir protokol uyarlandığında, hiçbir şey gözetmeden herkese aynı protokolü uyarladığında bu virüs bunu atlamayı öğrenin ve mütasyona uğra. Çünkü herkes değişiktir normalde. O bakımdan gene biz bağışıklık sistemimize kaldık. Gene biz kendimize bakmaya kaldık. Çünkü bizim vücudumuz, bizim bağışıklık sistemimiz muhteşem bir olay. Biz en azından tabii ki e, aptallık yapmayalım, akıllı olalım, saçma sapan şeyler yapmayalım, birisi COVID'du ise onun yanına gidip durmayalım. Onlardan bahsetmiyorum. Ben. Akıllı olalım. Fakat aynı anda korkuyla yaşamak nereye kadar? Ee, çok dikkat etmenizi istiyorum. Ee, i̇nsanlar iki sene içinde çok yıprandı. Ama her bir şekilde yıprandı. Ben insanların before ve after dediğim evvel ve sonraki yani pandemi evveli resimlerine bakıyorum. Şimdiki resimlerine bakıyorum. İnsanlar çok çabuk şekilde yaşlanmış. Neden ama? Neden vücut birdenbire durupturken bu kadar çabuk yaşlanır? Korku. Korku bütün hormonlarınızı allak bullak eder, uykunuzu allak bullak eder, ansiyete verir vesaire ve bunlar fiziksel sizi değiştirir. O bakımdan kendinize çok dikkat edin. Aşı ol olma bu benim kararım değil. Bu herkesin kendi kararı. Evvelden de dedim. Şimdi de diyorum, aynı fırtınadayız, değişik teknelerdeyiz, araçlarımız değişik, herkesin durumu aynı değil. Benim konuştuğum insanlar var Avustralya'da, bazı insanlar var İngiltere'de, Türkiye var, Amerika var, Amerika'nın içinde bile maalesef durumlar değişik. Florida'ya baktığınız zaman, oraya gittiğiniz zaman zannedersiniz ki pandemi diye bir şey yok. Yani yok öyle bir şey yani. Hiç olmamış gibi hayat eskisi gibi, eskisi gibi devam ediyor. Ne aşı kartı, ne maske, ne kısıtlama, ne bir şey. Ekonomi muhteşem ve oradaki vakaların durumu değişik, daha düşük. Bak gidiyorsunuz ondan sonra New York'a. New York'a gittiğiniz zaman aynı ülkedeyiz. New York'a gittiğiniz zaman zannedersin ki bir komünist ülkede yaşıyorsun. Ee, restorana gidemiyorsun. Aşı kartı göstermen lazım. İşte efendim e, çok ilginç ilginç şeyler var. Her yerde maske takıyorlar. Yani oradaki o şeyi görebiliyorsun. Bazı dükkanlar kapalı. Orası kapalı. Burası kapalı. Kanada'ya gidiyorsun. Ayrı bir olay. Dediğim gibi aynı olayı yaşıyoruz. Değişik şekilde. O bakımdan kimseye ben şunu yap bunu yap diyemem ama tek bir şey söyleyebilirim. Hepimizin vücudu Allah aynı şekilde yaratmış yani temeli aynı. Biz kendi çapımızda kendimize göre çok daha e, bu vücudu sağlamlaştırmamız gerekiyor. Tabii ki daha başka bir sürü haberler var fakat en önemlileri bunlardır. E, vakalar sayısı maalesef şişirilmiş şişirilmiş yani e, bir de bu var bir de bu var yani e, bir, üf, üzücü, üzücü evet şimdi gelelim başka konulara okey e, kas kas konusu e, otomatikman kas çok çok önemli ama biz kas denildiğinde aklımıza ne geliyor e, işte seni güçlü yapar ee, sıkı gözükürsün, fit gözükürsün, işte definisyon veya işte büyük gözükürsün. Erkekler olsun işte böyle kaslarım oldu, büyük oldu filan böyle geliştirdim. Ama aslında, aslında, aslında, aslında, aslında kas ne için önemlidir ve vücutta ne etki gösterir? Öncelikle, tabi ki bunu biliyoruz ki kalori yakar. Neden? Ee, kas ve organlarımız canlı mekanizmalardır. Canlı kütlelerdir. O bakımdan onlara kalori gerekir. Bizim yağ kütlemiz maalesef ölü kütledir. Kütledir. Evet. Ve kalori ihtiyacı yoktur. Bu bir. Kan şekerini düzenlemesine yardımcı olur. Kaslar kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. İnsülin yardımıyla kaslar Kandan glukoz çeker ve kan şekerini düşürür. Yani siz ne kadar spor yaparsınız ve kaslarınızı da o sporda çalıştırırsınız. Yani diyelim ki yürüyorsunuz. Yürüme beş para etmez çünkü pek fazla hiçbir şey çalıştırma Siz yürürsünüz ama kaslarınız ile çalışıyor demek değildir. Ne kadar kaslarınızı kullanacak şekilde bir spor yaparsınız o kadar vücuttaki şeker seviyesi dengelenir ve ayrıyeten insülin de iş yapacağı için insülin duyarlılığını arttırır. Beyin ve hafızayı destekler. Tabii ki bunlar hormonal şeker metabolizması, hormonal dengeler vesaire, kan dolaşımı, oksijen dolaşımı, bütün bunlarla beyin ve hafızayı destekler. Yaşlanmayı yavaşlatır. Nasıl yaşlanmayı yavaşlatır? Çünkü stres Vücutta stres, e, vücut çok çabuk yaşlanır, e, kortizol hormonu vesaire. Tabi spor yaptığınız zaman hormonları dengeler, stres seviyelerini dengeler. O bakımdan yaşlanmayı yavaşlatır. Tabi bunun yanında işte kaslarınız yerinde olacaktır, yağ ya, kütleleriniz daha az olacaktır, daha sağlam olacaksınız. E, tabi hafıza da yerinde olacak. Otomatikman her bir şekilde yaşlanmayı yavaşlatır. Bir de tabii ki e, spor yaptığınız zaman, doğru zamanda, doğru şekilde spor yaptığınız zaman uykunuzu etkileyecektir. Ne kadar iyi uyursun, o kadar yavaş yaşlanırsın. Kemik yoğunluğunu arttırır. Kemik yoğunluğunu kesinlikle arttırır. Bu artık bilinen bir şey ne kadar iyi kaliteli kemik etrafında kütleleriniz vardır kas kütleniz vardır e, kalsiyumu kemiklerde tutma imkanınız vardır hapishane gibi düşünün o bakımdan kas çok çok önemlidir kemik yoğunluğu için hem kemik elimesini durdurur hatta ve hatta ufacıkta bile olsa geri dönüş yapabilir yani bir noktada kalınlaştığı rabilir, sakatlanma riskini azaltır. Çok normal eklemlerinizin, eklemlerinizi tutan bağlar ve kaslardır. Mesela diz, işte eklemle, bütün bunlar ve e- bağlarınız e- sporla kuvvetlenir. Düştüğün zaman, eğer ki kas kütleniz varsa otomatikman spor yapıyorsunuz ve reaksiyonlarınız da değişik olur. Sakatlanmayı engeller. Ne kadar az kaspikleriniz vardır eklemlerinizin ve kemiklerinizin etrafında ve bağlarınız o kadar zayıf olacaktır ve o kadar da şey olacaksınız yani bu duruma açık olacaksınız. Mesela sırtınız, sırt ağrılarınız, belalı ağrılarınız. İşte benim, benim sakat dediğiniz zaman bunlar tabii ki çok önemli. Mide kaslarınızın kuvvetli olması veya olmaması, bel kaslarınızın, sırt kaslarınızın vesaire. Bunlar çok çok önemli. Bağışıklığı destekler. Ah ah ah kas ve bağışıklık sistemi ilginç bir konu. Şimdi mevcut çalışma kasların patojenleri öldüren AMP deriz buna AMP. Üretme yetmenliğine sahip olduğunu gösterir. Kaslar bağışıklık hücrelerinin çoğalmasında, aktivasyonunda ve dağılımında önemli rol oynayan bileşikleri üretir ve bunu vücuda serbest bırakır. Aman Allah'ım bağışıklık sistemi neden biz size spor yapın diyoruz acaba? Bağışıklık sistemini güçlendirmek için. Acaba neden biliyoruz biz bunları? Bunların gerçekten. Gerçekten. Fasafiso değil. Bilimsel, altta yatan temel gerek, gerekçeleri var. E, tabii çok basit gözüküyor. İşte spor yap. Yani spor ya. Biz çok şey, işte kas yapmam lazım. Sıkılaşmak istiyorum ben. Kas yapmak istemiyorum ama sıkı gözükmek istiyorum. Sıkıt olmak istiyorum. Ben de derim ki insanlara ya arkadaşım, sıkı demek Kas kütlesi demek. Başka hiçbir şey değil. Başka ne yapabiliriz? Derinizi gelmeyeceğiz herhalde. Ama sıkı gözükmek için, o sallantıları, o sakmaları düzeltmek için sizin o bölgeye kas kütlesi yerleştirmeniz gerekiyor. Ve ilginçtir ki en zor iştir. Yağ yakmak bir yerden daha kolaydır. Kas kütlesi koymaktan insan vücuduna. Çok daha zordur. Çok çok daha zordur. Ve o kadar da kolaydır saçma sapan diyetlerle kas kütlelerini yok etmek, feda etmek. Son ise metabolik esnekliği arttırır. Metabolik esneklik şu demekleri bir kere her ortama uyabilmek, ayrıca ee, her bir şekilde enerjiyi kullanabilmek, metabolik esneklik deriz biz buna. Vücudun enerji için yağ kullanabilmesi vesaire. Bunlar çok önemli. Ben bunu ufak ufak hemen çabuk sıralayacağım. Kas ne yapar? Kalori yakar. Kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur. İnsülin duyarlılığını artırır. Beyni ve hafızayı destekler. Yaşlanmayı yavaşlatır. Kemik yoğunluğunu artırır. Sakal riskini azaltır. Bağışıklığı destekler ve metabolik esnekliği arttırır. Tabii ki aynı anda ruhsal olarak da sizi çok iyi hissettirir. Nokta. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Bir daha sefere görüşmek üzere. Bay bay. Karen Hill'le Fit ve Güçlü showu dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı ve güçlü olmak Ayrıca sağlıklı kalmak için bizi takipte kalın.